1: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till Analyspodden med Dagens Industri. Jag som pratar heter Felicia Åkerman och med mig på telefon har jag min kollega Johan Wendel. Hej Johan.
1: Tjena, tjena. Kul att vara med. Hur är det med dig? Ja, men det är bra. Möngipen är uppåt här på fredan. Det var ju lite deppigt igår kväll på börsen här. Men nu på fredags förmiddagen här så ser det betydligt bättre ut. Eller vad säger du?
0: Ja, det är ju plus i alla fall. Och det är väl upp en del. Jag har inte eh, någon liksom kursgraf framför mig just nu. Men det var väl upp över 1 procent i alla fall på Stockholmsbörsen nu på morgonen. Vilket ja. ju verkligen är bättre än igår. Det var ju en nedgång. På Wall Street, eller hur?
1: Ja, men precis. Om vi bara ska köra en liten recap där. Alltså, eh, på torsdagens torsdagskvällen här så backade ju tekniktunga Nasdaq med 5% medan S&P backade 3,5% så en rejäl sell-off där framförallt är det tech-aktierna som drabbades hårt här Apple full 8% jag såg någon, någon, hade gjort en rolig graf här med de så kallade Fangman-aktierna, alltså Facebook, Alphabet och så vidare, och konstaterade att det var ett svenskt BNP som hade gått upp i rök, sett till deras börsvärde där, så att, uh, uh, sen är ju de där megacaps numera, så det uh, oklart vad man ska läsa in i det. Men, uh, man
0: älskar ju när man kan jämföra det med hela länder. Det är, exakt,
1: exakt. Eh, eh, det, är, det är alltid bra. Exakt, eh, exakt. Det är alltid bra. Men om, om man zoomar ut lite då så är det ju liksom eh, den här nedgången, är ju bara en blipp i den här starka uppgången vi har haft. Alltså inför det här så hade ju NASDAQ-index klättrat 11 av 13 handelsdagar. Och eh, blickar vi på hela om vi tittar på de här Russell Value och Russell Growth, alltså värda aktier och tillväxtaktier så. Russell Value är nästan minus 12 procent i år och Growth är fortfarande plus 25 procent. Så det är fortfarande en rejäl diskrepans mellan värde och tillväxtaktier. Och tillväxtaktierna där är ju tech tunga. Och jag såg att Financial Times skilde lite på småsparare, eller retail kan man väl säga, om man vill hårdra det. De intervjuade någon på Chicago-börsen här som har sagt att det har varit en väldig volym i... Köpoptioner och de eh, trodde att det var framförallt drivet av retail. Eh, och det var någon på Chicago-börsen som sa att eh, det har skapat liksom en ond cirkel där retail köpare eh, köper köpoptioner och sen så säljarna där då, eh, de hedger, hedger sig med att köpa den underliggande aktien. Då. Eh, så det har skapat mm. en vicious cycle som de kallade det. <laughs> eh, men eh, som sagt, eh, redan idag här på fredag så stockholms verkar inte alls tyngd av det här. Och tittar på vad som går upp så är det ju lite, ja, men lite konjunkturkänsligt. SSAB stiger ju här. De har ju dragits upp av storpriset. Lundin Mining såg jag var bland vinnarna också. Så att, Det kändes som att det var mer en blipp i protokollet än ett systemskifte här, även om du har någon annan take på det.
0: Nej, men det är väl ungefär den slutsatsen jag drog också. Alltså, du kan ju börsen ungefär hundra gånger bättre än vad jag kan den. Men det känns inte det känns inte som att det som hände igår var liksom början på slutet för techsektorn direkt. Utan kanske snarare en ganska rimlig reaktion med tanke på den här enorma uppgången vi har sett. Och sen när du nämner just det här med liksom småsparare. Jag, jag tycker nästan att det känns lite skönt om de drar sig tillbaka lite och funderar ett varv. Jag har, utan att nämna några namn, ett antal personer i min närhet som jag brukar använda som en sorts privat temperaturmätare för när börsen börjar kännas lite för het. För då går de verkligen, verkligen, verkligen igång på aktier. Och börja liksom prata som att ingenting någonsin skulle kunna gå ner. Och då känner man sig att det är dags att dra öronen lite åt sig. Eh, så att jag, jag tycker att det nästan är nästan ett positivt tecken om småsparare gör det emellanåt. Och bara tar sig en funderare. Liksom. Det behöver inte betyda att man ska dra sig undan från börsen helt. Men jag tycker snarare att det kan vara liksom ett, ett, lite mer av ett styrketecken framåt. Om man kan klara av att ta sig igenom liksom små blips neråt
1: Ja, men precis. Det är alltid, ett, det är alltid en varningsklocka när liksom så här lite halvbekanta människor skriver meddelanden till en och frågar om man har aktietips för att de skulle behöva dubbla pengarna här den närmsta månaden. Uh, och sen, sen är det ju också en annan sak som har drivit hela optimismen förutom då då den uh, konjunkturförbättringen som du ska prata mer om senare. Men så, vi har ju också stora förhoppningar kring ett eventuellt vaccin. här och, uh, mm. Det blev ju inte mindre håsigt av att pfizers vd i veckan här och sa att han räknade, han trodde att det var fullt möjligt att ta ett vaccin, börja utrullningen av ett vaccin i slutet av oktober de lite mer konspiratoriska människorna där noterar ju att slutet av oktober, ja det betyder några dagar innan amerikanska presidentvalet och jag såg att Anthony Fauci då den här eh, chefen för NIH i USA eh, fick frågan om han skulle ta det här vaccinet och han sa att det är absolut möjligt att vi har ett vaccin eh, redo i slutet av oktober men han trodde att det var mer troligt eh, november, december, början av nästa år, där någon gång skulle man eh, räkna med men det, det är helt klart så att eh, Vaccin ju, eh, positiva Vaccin är ju någonting som har drivit börsutvecklingen också under året. Här.
0: Ja verkligen. Och man kan väl ändå säga tycker jag att ett vaccin till någonstans runt årsskiftet är ju väldigt väldigt positivt och enormt snabbt jämfört med vad vi brukar ta. Så det är ju fortfarande liksom goda nyheter om det pekar åt det hållet. Även om det då inte blir slutet av oktober.
1: Absolut, absolut. Sen är väl jag lite... Orolig kring utrullningen av vaccinet. Liksom. För eh, FDA kom ju för ett par veckor sedan här med en så kallad nödlicens för så här blodplasma. Och eh, då sa chefen för FDA: kom Kommer lite missvisande statistik som överdrev hur positivt en sån här eventuell behandling kanske kan vara för patienterna. Donald Trump har ju inte varit rädd för att sätta press på FDA via sin Twitter-feed och via uttalanden till exempel. Så att det finns en risk att FDA politiseras. Och vi har ju redan sedan tidigare en ganska liksom omfattande antivaccinrörelse som, ja, de tror ju helt enkelt på vetenskapen vilket man, man bör göra. Så att det finns ju en det finns ju redan från början en ganska stor misstro mot vaccin, och om då också FDA upplevs som att ha blivit politiserat så riskerar det att spelas på oss ännu mer. Och liksom, även, om, även om det finns ett vaccin som är säkert och är effektivt så måste ju också människor till syvende och sista också ta det. Så att sånt oroar väl mig lite, att man ser lite oroande tecken kring själva människors förtroende för den här processen. Men ja, det kanske vi kan oroa oss mer för när ett vaccin har bevisat sig både säkert och effektivt.
0: Ja, och när man har hittat en bra logistik för hur det ska fördelas också, det är ju nästa utmaning ja. hur ska man komma upp i skala tillräckligt snabbt och hur ska man rulla ut det på ett sätt som liksom är, är det rimligaste och vettigaste sättet att göra det på, det där är en diskussion som också pågår, jag, läste, jag kan faktiskt tipsa om jag läste en jätteintressant artikel i våran granntidning, Dagens Nyheter som också sitter i samma hus som oss där de hade pratat med just etikforskare som har tittat på så här. hur gör man det här, är det vettigt att prioritera sjukvårdspersonal eller ska man liksom titta på något annat sätt, det var väldigt intressant så vi kan jag rekommendera för den som behöver en paus från börsen och siffror, lite etikforskning istället.
1: Ja, men det låter ju väldigt intressant. Och bara om vi ska sammanfatta börsen där, även om vi har en nedgång här nu. Jag, jag personligen ser väl inget skäl att inte äga aktier. Även om det kanske kan bli lite skakigt här framöver. Men ja, vad ska man annars göra? Eller vad ska man annars äga?
0: Nej men det är en väldigt bra fråga faktiskt, vad ska man annars äga? Det är ju eh, de här centralbankstimulanserna, försvinner ju inte. Jag vet att det är lite tjatigt när man fortfarande sitter och pratar om Tina, men så här, de ligger ju kvar. Och eh, som vi fick veta nyligen av Fed så kommer åtminstone Fed så den här ligger kvar under lång tid. Och jag tror inte att någon annan viker av från den banan någon gång snart direkt. Så att det låter väl som en ganska rimlig analys. Men du uppmärksammade mig på en grej apropå statspapper och statsskulder och sånt som jag hade missat. Nämligen att Kina har eh, gått ut med att de funderar på att sälja en ändå substantiell del av sitt innehav av amerikanska statspapper. Alltså, Kina är ju en väldigt stor ägare och har varit det länge. Och det där är en så här återkommande, en, en, en återkommande eh, liksom, konspirationsidé om att kineserna skulle kunna liksom, använda sina jättestora, äh, sin jättestora delar av amerikanska statsskulden för att pressa USA i princip. Så då då när de säljer av så brukar den där frågan dyka upp igen. Är det här början på att Kina ska liksom i princip utpressa USA att göra som de vill? Man brukar använda de här innehaven av flera skäl. Framförallt så har man haft nytta av det när man har haft väldigt stora handelsunderskott och vill man ha dollar tillgångar då är ju Treasury en jättebra grej att ha. Man kan också använda sig av det för att antingen försöka förstärka eller försvaga valutan som man köper eller säljer beroende på hur yuanen går. De har ju liksom ett en mål för växelkursen som de vill hålla. Men jag tyckte ändå att det här var intressant av, av två skäl. För det första så är det en stor försäljning. Nu sitter man på knappt 1100 miljarder dollar. Och skulle vikta ner till 850 miljarder. Det, det skulle vara en väldigt stor försäljning. För det vad de brukar göra. Och sen också att det kommer via amerikanska eller vad säger jag förlåt, kinesiska statskontrollerade medier närmast som ett hot om man pratar om... liksom Ja, men den amerikanska budgetunderskotten växer nu, skulden växer och vi är inte bekväma med det här. Det är ju uppenbarligen så att det är någon typ av hot den här gången som är kopplat till den här ständiga konflikten mellan USA och Kina. Jag är inte säker på att man kommer liksom göra verklighet av det. Men det är ju intressant att notera att det går från att vara någonting som... Liksom Ja, kommer upp ibland men ingen riktigt tror på- till att faktiskt vara ett verktyg- som de kan tänka sig använda i den här konflikten.
1: Men vad är liksom- du som, du som kallar det här mycket bättre än mig- en, en större försäljning av treasury bonds- eller en hel, liksom, att, att Kina skulle dumpa dem helt? Vad, har, vad är vi i ett sånt scenario?
0: Alltså så här- Om, om de, de sitter på ungefär 1100 miljarder. Den amerikanska eh, statsskulden- jag var inne och kollade faktiskt på treasuries. De har en så. här- eh, där de uppdaterar liksom på öret i princip vad statsskulden ligger på i USA. Eh, amerikaner brukar ju ibland, inte så mycket för tiden, men för vara väldigt besatta av liksom hur stor statsskulden är i dollar. Då var det ungefär 26 711 miljarder. Så man kan ju sätta det i det perspektivet, att det är inte är den liksom största delen eh, det handlar om. Man kan också sätta det i perspektivet av att Fed kommer fortsätta dammsuga på statspapper ett bra tag. Eh, så det är inte liksom någonting som... Det är, inte, det är inte så här något som världen går under av. Men däremot, så här, om, man skulle, om, om det här skulle vara liksom starten på att Kina på riktigt börjar vikta ner sina innehav av amerikanska statspapper så skulle ju det förändra liksom, det skulle förändra villkoren lite för ganska stora kap globala kapitalflöden. Och det är just därför jag är lite skeptisk till att man faktiskt skulle göra verklighet av det hotet. Jag är inte säker på att man är redo att göra det så lättvingligt. Att göra det bara för att. Det finns andra saker kineserna kan använda istället. Jag skulle ändå tro att det här framförallt är liksom ja, det är någonting man trycker på lite med nu. Men det är nog några steg till innan man faktiskt är beredd att göra det. För att det har inte jättestor effekt så länge det finns gott om andra aktörer som vill köpa statspapper. Och eh, det riskerar att få liksom, spridningseffekter i övrigt och inte minst då på den egna valutan. Och den är ju Kina närmast besatt av. De vill ju verkligen kunna hålla sin växelkurs. Värt att notera, men kanske inte starten på liksom en, en massiv dumpning direkt. Ja, Ungefär men... så, tror jag.
1: I ja, men spännande ändå. Uh, det är kul, för jag såg om, uh, jag såg om den här uh, filmen Too Big to Fail, uh, som är baserad på uh, CBS-journalistens Ross Sorkis bok med samma namn. Den finns på uh, HBOs streamingtjänst, för er som vill in och kika på mm. den men då är det i alla fall en scen där en kinesisk tjänsteman är på en tillställning med USA:s finansminister Hank Paulson och då säger diskret att de hade bli, Kina har blivit approcherade av ryssarna och angående att sälja deras treasury bonds ja, och, och berättar för då Hank att vi, vi avböjde ja, vänligt men bestämt. jag vet inte om den här serien är baserad på eller scenen är baserad på en verklig händelse men jag tycker det var lite spännande i alla fall.
0: Alltså, den här boken är ju väldigt bra och har framförallt väldigt, väldigt bra källor. Så den är också verkligen värd att läsa superspännande. Men det är alltså, Kinas liksom ovilja att sälja amerikanska statspapper i finanskrisen. Det var ändå verkligen en faktor som höll uppe förtroendet för USA till viss del. Att man kände liksom att ja, men det står ganska stabilt här. De kan köra på med stimulanser men det kommer inte förändras så himla mycket. Så att det var en faktor. Så det, så här, det går att använda det här. Som liksom ett sätt att sätta press på USA, absolut. Och särskilt när man liksom går mot väldigt, väldigt stora underskott och en ordentlig uppgång i, i statsskulden. Så att de kan absolut alltså så här, det är teoretiskt möjligt. Jag är mer skeptisk till om. Det, det är ett spel med ganska höga risker för kinesisk del. Och kineserna gillar att kontrollera de spel. De går in i överlag.
1: Ja, det blir spännande att följa utvecklingen här och framöver. Men om vi, om vi ska gå vidare lite på makrofronterna så har vi ju fått en hel del. Vi har ju fått en liten sifferskörd bland annat pmi här under veckan. Vad, vad berättade de om mm.
0: Ja, Vi har fått jättemycket. Vi har ju skrivit en del om det här redan. Men om man drar det lite kort så kan man ju säga att i Kina, där ser läget ganska stabilt ut. Uppgången har liksom planat ut nu men den ligger i tillväxtzonen och då är det en liten snabb summering. Utfall över 50, då är det tillväxt gentemot föregående månad. Utfall under 50, då krymper det jämfört med föregående månad. Det är fortfarande lite så att det där föregående månad spökar här. För att vi är liksom, det, blir, det blir konstiga effekter när man har en så himla snabb och himla kraftig nedgång som vi har haft tidigare i år. Men, men i Kina så skulle jag ändå säga att det ser ganska stabilt ut. Europa betydligt mer blandat. Alltså det är fortfarande överlag är ändå tecken på att det är en återhämtning som fortsätter. Men den ser väldigt bräcklig ut och framför allt på tjänstesidan. Vilket är ganska rimligt. Om inte minst för att det fortfarande finns en oro bland företagen tror jag, särskilt i vissa europeiska länder som hade väldigt hårda restriktioner tidigare i år om att man liksom riskerar att hamna där igen ifall smittspridningen skulle ta ytterligare fart. Så det är kanske inte jättemärkligt att det ser ut så men det understryker ju ändå liksom att man fortfarande behöver mycket stöd i Europa för att kunna hålla igång det här och för att kunna liksom hålla den återhämtningen lite under armarna. USA däremot var faktiskt väldigt stabilt tycker jag. Och det som var mest intressant att notera där, det var att om vi tittar på framförallt på tjänstesidan, så ökar faktiskt sysselsättningen nu. Företag liksom behöver dra in jättemycket folk för att kunna hålla, hålla sig i liksom kapp med efterfrågan. Jag tror att det delindexet för sysselsättning i tjänstesektorn noterade sin största uppgång på typ sex år eller något sånt där. Igen, jämfört med föregående månad, väldigt svag arbetsmarknad just nu. Så det, inte, det betyder inte att en kraftig uppgång betyder inte att ekonomin går så himla kraftigt. Det betyder bara att den har accelererat kraftigt jämfört med föregående månad. Men det var ändå intressant att se. Den amerikanska arbetsmarknaden har ju tagit en större smäll eftersom de har valt lite andra sätt att hantera, lite andra stimulansåtgärder. De har valt att till exempel fokusera på att ge stöd till folk som blir av sina jobb snarare än att ge stöd till företag så att de inte ska sparka folk. Tonvikten har ju legat där. Vi får en ny arbetslöshetssiffra i eftermiddag från USA. och Precis innan den kommer så kommer det varje månad en privat mätning från ADP. Och den var en, en, liten av en besvikelse, den som kom den här veckan. Men jag skulle ändå flagga för att den, har, den privata mätningen har legat lägre än den officiella statistiken i princip sedan krisen bröt ut. Så att det behöver inte vara liksom ett så stort orosmål. Tvärtom så ser det ju då ganska positivt ut att företagen själva skickar de här signalerna om sysselsättningen via inköpschefsindexen. Så att det, det ser ändå liksom ganska bra ut. Det skulle kunna vara så att vi får en glad överraskning i eftermiddag. Och då kan man ju nämna att konsensusprognosen är att arbetslösheten ska sjunka från 10,2 till 9,8 procent. Och att det ska ha skapats knappt 1,4 miljoner nya. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska
1: priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute
0: senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. 9,8 procent är fortfarande väldigt högt för att vara i USA. Vi får gå väldigt, väldigt långt tillbaka för att hitta sådana siffror- men det fortsätter troligtvis att gå i rätt riktning och USA ser ändå ut att har positionerat sig ganska bra för en återhämtning även om det är såklart fortfarande liksom kvarstår väldigt mycket frågetecken om hur pandemin utvecklas i det landet. Så att, ja, stora orosmål som vanligt, men jag skulle ändå säga att Europa är ja, lite splittrat, lite oklart. Sverige är väldigt bra i inköpschefsindex den här månaden då så Sverige ser bättre ut än övriga Europa. USA ser bra ut, Kina ser stabilt ut. Ungefär så.
1: Ja, men, det blir spännande att se vad payrollsen landar på här i eftermiddag. Men du låter inte så orolig för att liksom de här höga arbetslöshetssiffrorna ska... Det finns ingen bra sätt att formulera det på, men det finns ju vissa jobb som är lättare att, som kräver lägre utbildning, där det är lättare, kanske restauranger och så vidare. Det är lättare att få dem åter, medan det finns mer krävande jobb där man kanske är mer rädd för permanenta jobbförluster. Förstår vad jag menar?
0: Jo, men jag förstår vad du menar. Ja, nej, men lite så. De som har blivit av med jobbet just nu är ju, och det gäller det är sant i de flesta länder faktiskt, det är ju framförallt människor med lägre inkomster och lägre utbildning i enklare jobb. Det är de som har tagit liksom mest stryk på arbetsmarknaden hittills. Eh, om vi tar Sverige som exempel, så när man, när man sitter och tittar igenom liksom de här utskicken från Tillväxtverket om korttidspermitteringar till exempel, så blir det väldigt uppenbart att så här, de företag som framförallt tar emot korttidspermitteringar, då tillhör sektorer där man generellt sett har mer kvalificerade arbeten. Så att där har man ju snarare liksom fått den typen av stöd och man har inte behövt göra sig av med folk än. Och jag tror att bilden är ganska lik i USA även om det inte är riktigt i och med att man inte riktigt har ett korttidsarbetesystem på det sättet som vi nu har så, så är det ju fortfarande så att de som har blivit av med jobbet är framför allt folk som har osäkra anställningar till exempel och det tenderar igen att vara människor med låga inkomster, låga kvalifikationer, enkla jobb liksom. Så att kan man få tillbaka dem så är det ju väldigt, väldigt positivt. Sen ska man ju också bara komma ihåg att så här, det finns, det finns väl, man, man kan beskriva oron på två sätt. Du har en kortsiktig oron för så här, hur, hur går återhämtningen nu? Och med återhämtningen tänker väl jag kanske ungefär ett år framåt. Och sen vilka effekter ser man efter det? Om återhämtningen går väldigt, väldigt bra då blir ju de här effekterna som man ser på längre sikt på arbetsmarknaden som är en så här trögrörlig marknad där saker kan ligga kvar väldigt länge. De blir ju såklart mindre. Om återhämtningen går helt okej. Okay, då, det är liksom inget så här domedagscenario på något sätt. Men det betyder ändå att vi får lite mer av de här sega effekterna. Till exempel folk som lämnar arbetsmarknaden för att de inte, helt enkelt inte får några jobb och ser ingen poäng att söka jobb i så hög utsträckning. Och det är något som kan ligga kvar under lång tid. så att, alltså Jag skulle inte säga att jag inte är orolig på något sätt. Men jag är mindre orolig nu än vad jag var för några månader sedan. Framförallt kanske just kring den amerikanska arbetsmarknaden.
1: Ja, men uh, bra. <laughs> mm, det är positivt. Någonting att ta med sig i Jag, jag med. vara
0: lite optimistisk för en gång. Skulle. Jag är oftast så pessimistisk.
1: Ska vi gå vidare lite till det svarta guldet som vi mm. hade tänkt snacka om? Men jag vet inte om det är guld längre. Kanske inte enligt aktiemarknaden i alla fall. Nej, men det var, det var väl lite utgångs, utgångspunkten i här att ExxonMobil- då den här amerikanska oljejätten trillade ju ur Davions index förra veckan. Här och därmed tog ju en 92-år lång era slut. Här. De har ju varit i det där indexet sedan 1928- då under namnet Standard Oil of New Jersey- och eh, det där är ju bara ännu en förnedrande smäll som eh, Big Oil och kanske framförallt Exxon har åkt på eh, så sen som 2013 var ju Exxon världens största bolag sett till börsvärde, mm. sen tog ju Apple över den tronen och eh, sen dess har ju liksom Exxon bara fallit allt längre från toppen, nu tror jag att de är ungefär eh, det 36 största bolaget i S&P 500 sett till börsvärde och det har ju varit tuffa tider för Big Oil först hade vi eh, den här priskvalet kraschen som började 2014 som orsakade väldigt stora bekymmer för dem. När de väl hade kanske kommit tillbaka lite på banan då fick vi nu pandemin som tryckte ner efterfrågan på olja i botten och har ju slagit väldigt hårt mot Big Oil här. själv har ju in sin eller sänkt sin kvartalsvisa utdelning för första gången sedan andra världskriget, vilket är <laughs> lite iögonfallande. Chevron och Exxon postade sina eller levererade sina värsta kvartalsförluster i modern tid. Franska Total gjorde miljardnedskrivningar på grund av bland annat ett oljefält, Canadian Sense. Så att väldigt trist utveckling här för Big Oil även i år. Och sen är det ju så också att aktiemarknaden har gått från att uppskatta de här bolagen till att kanske inte vara så förtjust i dem. Det är en väldigt stor efterfrågan på hållbara investeringar. Och i det pusslet så passar, passar liksom Big Oil inte in så, så bra. Så det har ju varit en väldigt stor press från institutionella investerare att faktiskt ställa om för de här oljebolagen. Och det är alltid lite knepigt att avgöra vad är greenwashing och vad är faktiskt en ordentlig omställning. Det ska vi vara öppna med. Men jag tycker ändå att det är lite spännande här att BP kommer med en ny strategiomläggning. I början av augusti här, där de ska ha noll i nettoutsläpp här 2050. Man benämner sig inte längre som ett. Man ska gå från ett internationellt oljebolag till ett integrerat energibolag. Man, man förväntar sig att öka här kommande tio åren att femfaldiga sina investeringar i alternativa energikällor och man ska ligga på ungefär 5 miljarder dollar per år i den typen av investeringar. Så det, det är väldigt spännande att se det här samtidigt som. De här big oilbolagen och oljebolagen generellt ska jag säga har en knepig balansgång här. Med, liksom, vi måste investera i ny, nya energitillgångar för att eh, vara relevanta i framtiden. Samtidigt så är det ju inte ovanligt att de här bolagen har rätt tilltuffade balansräkningar, är skuldtyngda, eh, Man har ett oljepris och en oljefterfrågan som är väldigt eh, osäker och frågan är om vi kanske har haft peak oil demand. Nu får vi inte riktigt in en återhämtning 2021 enligt IEA så att det blir spännande att se vad som händer framöver även om du har några tankar här kring oljan och oljebolagen.
0: Alltså oljan känns ju som att den nästan bara handlas på konjunktursignaler just nu och det är väl ganska rimligt att den gör det men just därför är det ju som du säger rätt svårt att ha en lite längre tidshorisont när man tittar på den eftersom vi vet vi vet fortfarande väldigt lite om hur återhämtningen kommer gå. Så det är svårt att säga. Däremot så skulle jag bara flagga för att man, en grej som har hänt i år är ju verkligen att man har sett väldigt kapade investeringsplaner när det gäller specifikt oljeriggar. Och det bäddar ju för ett lägre utbud. Så att så här, även om återhämtningen i... Liksom efterfrågan tillbaka till 2019 års nivåer tar lång tid så kan man fortfarande få ett stigande oljepris i det läget. Eftersom utbudet helt enkelt inte ökar i samma takt. Jag noterade till exempel, jag började googla runt lite för jag har inte kollat på de amerikanska skifferbolagen på ett tag. För det har ju hänt en del annat. Men Occidental Petroleum skulle ju bli liksom den största skifferaktören för året när man köpte Anadarko. Och de ska nu ha en rig igång i hela den här Permian Basin alltså den här regionen i Västra Texas och New Mexico som liksom är nästan mäckat för amerikansk olja. En enda rigg ska vara igång där under andra halvåret i år. Det säger någonting om vad som händer med utbudet just nu ändå. Så att, och, och också bara att om vi får, det här blir lite intressant att titta på storbolagen specifikt för att om vi får ett oljepris som stiger på eh, lägre utbud och positiva konjunktursignaler så är ju det såklart positivt för de här bolagen. Men man ska också komma ihåg att de har ju en raffinaderiverksamhet. Om det är så att oljepriset stiger på förhoppningar men den faktiska efterfrågan på förfinade produkter inte stiger lika mycket. Alltså sånt som till exempel flygbränsle. Vi får positiva konjunktursignaler men folk reser fortfarande inte riktigt lika mycket som de brukade göra. Då får det en marginalpress där som blir lite jobbig också. Så jag vet inte. Alltså, oljemarknaden har varit lite död sedan den här superdramatiska super våren. Där vi hade ett negativt oljefris med något tillfälle. Och verkligen så här rörelser som var helt bizarra. Men det kan bli lite intressantare att titta på dem nu egentligen under hösten. Jag tänker att volatiliteten borde gå upp lite grann överlag. Inte bara när det gäller olja utan liksom generellt. Om återhämtningen verkligen, verkligen får fart, då skulle det verkligen kunna bädda för ett lite högre oljepris. Men det finns ju naturligtvis ett tak där. för att här, Efterfrågan kommer inte stiga super mycket bara för att vi har en återhämtning. För att igen, uppgångar från en låg nivå. Du landar fortfarande under där du var förut. Liksom. Det är ganska enkel matte bakom det. Så att, ja, jag såg att Goldman till exempel tänker sig att oljeprisen ska kunna letas upp till jag tror det var 65 dollar någon gång nästa år. Och det är kanske möjligt, men. Jag om man klarar av att stiga så himla mycket mer än det. Och 65 dollar per fat är ju klart över vad vi är idag. Men så här, har man det som någon sorts idé om kanske ett tak så ja, då sätter det lite i perspektiv tycker jag.
1: Ja, och sen har vi ju hela det här geopolitiska spelet också. Vi har ett antal länder som är ganska beroende av oljeintäkter för att kunna finansiera sig själva. Alltså Saudiarabien, mm. Ryssland, Iran och så vidare. Så att hur den här utvecklingen går också där framöver blir intressant för de här länderna. Och det är kanske inte alltid de mest stabila regionerna som de här länderna eh, ligger i. Så att det blir ju också något att hålla ögonen på.
0: Precis. Alltså det, eh, man kanske har glömt det vid det här laget. Vi hade ju ett litet oljepriskrig i våras också. Eh, I allt det här mellan Ryssland och Saudiarabien och USA var med på ett hörn kan man väl säga. Eh, det dog ju av ganska snabbt ändå. Och det, verkar, det har ju verkligen lugnat sig i de relationerna när det gäller just oljan i alla fall. Så att jag tror, det är nog ingen som är jättesugen på att starta någonting liknande just nu Men precis som du säger, de här länderna är väldigt beroende av de här intäkterna De är, precis som alla andra länder, känsliga för den här pandemin Alltså den börs ju inte om i fall ut oljeland eller inte Den ju på ändå liksom Det kan absolut uppstå situationer där det blir politiskt väldigt, väldigt känsligt Så att man ska absolut tänka sig att det skulle kunna dyka upp lite liknande konflikter igen. Kanske inte riktigt på samma skala som det vi såg i våras. För det var ju verkligen så här, Ryssland gjorde ett ordentligt försök och det lyckades inte riktigt. De kanske inte gör ett lika stort försök igen. Men det finns absolut liksom en osäkerhetsfaktor i det, definitivt.
1: Ja, men vi kanske inte får reda på svaret i den här frågan nästa vecka. Eller jag kan garantera att vi kanske inte Nej. får det nästa vecka. Men däremot så får vi ett besked från Europeiska centralbanken, eller hur?
0: Ja, det får man väl ändå säga i nästa veckas höjdpunkt från makroperspektiv. Vi har lite andra grejer som händer också, men ECB-beskedet är det jag ser mest fram emot i alla fall. Det ska bli väldigt intressant. Det är ingen som egentligen väntar sig att de kommer med några direkta åtgärder den här gången. De flesta verkar tro på en utökning av stödköpen innan årsskiftet. Men det blir intressant att lyssna på hur de pratar, framförallt om euron. ECB har hamnat i lite jobbig sits nu. Fed är ju klara med sin strategiska översyn och de har redan levererat. En, en ny formulering av inflationsmålet som i princip har effekten att räntorna kommer att ligga låga under ännu längre tid än vad vi tidigare trodde för att de ska lyckas överskjuta sitt mål på 2% under en period. Vi vet inte exakt hur detaljerna ser ut men, men det har ju fått en tydlig effekt ändå på valuta och räntemarknaderna. ECB har ju också en översyn som bland annat inkluderar hur man ska se på inflationsmålet och om man ska Titta på till exempel en genomsnittlig till och och sånt där. Så det är väldigt likt det FED håller på med. Den kommer inte bli klar förrän nästa år. Och det är ju inte så kul för ECB om euron fortsätter att stärkas kraftigt. Vilket den har gjort nu. Den har gått väldigt, väldigt starkt här sedan maj ungefär. Det är ju ett problem ur ett inflationsperspektiv. En stark valuta trycker ner inflationen. Det är också ett problem vad gäller återhämtningen för att euroområdet är fortfarande ganska liksom exportorienterat och gynnas ju därför av en svagare valuta. Det här är något som ECB har brottats med tidigare i perioder. Liksom och man har då ofta försökt se på verbala interventioner som det så fint brukar heta. Att man helt enkelt pratar om att vi kommer inte tolerera en för stark euro och så hoppas man att marknaden lyssnar på det. Och vi har redan sett, alltså det är värt att notera att Financial Times till exempel i veckan hade en artikel med flera Anonyma personer i ECB-rådet som uttalade sig om att det är inte bra att euron stärks på det här sättet. Och Philip Lane, chefsekonomen, har också pratat om att ja, det är viktigt med växelkursen mot dollarn. Liksom, han har inte sagt att vi kommer att agera, men han har ändå liksom signalerat att vi tittar på det här. Och undertonen är ju att vi är inte riktigt nöjda med det här. Så det ska bli intressant att se hur, hur det hanteras. Jag tror väl att det är verbala interventioner helt enkelt. Kristin Lagarde får försöka snacka ner euron nu. Eh. Och det ska bli intressant att se om hon lyckas med det. Hon har ju haft en lite ja, fläckad eh, fläckade resultat hittills kanske i sina försök att liksom prata fram en marknadsreaktion. Eh, hennes första riktigt tunga besked ledde ju till liksom ökade räntespreadar i Europa på ett sätt som, som ECB verkligen inte är bekväma med. Så vi får se om hon har lärt sig lite den läxan nu.
1: Ja, eh, vad var det hon sa? We're not here to close spreads. Eh, det blev inte så lyckat. Exactly.
0: <laughs> Nej, och då tog ju folk henne på orden. Det hade man ju i och för sig kanske kunnat räkna med att de skulle göra. Men eh, då fick man ju backa från det och sen så lyckades man klämma ihop dem där igen till slut. Vad händer på Börsfronten då? Har vi nå några rapporter eller något sånt?
1: Det kanske inte är lika eh, betydelsefullt för omvärlden som ECBs räntebesked. Men i alla fall kommer pryskedjan Claes Olsson med delårsrapport här den nionde, så på onsdag där. Och de har ju då brutit räkenskapssörjssamlöper- maj till april. Så att det första kvartalet här som vi får... Vi har ju redan fått försäljningssiffrorna- för kvartalet från dem. Och då har vi alltså en försäljningsökning- på 1 procent och 7 organiskt här. Men det blir spännande att se om det blir några eh, överraskningar här- både antingen positiva eller negativa. De skriver ju här i senaste pressmeddelandet där de annonserade försäljningssiffrorna för juli- skriver de här att man, eh, vi ser fortfarande negativa effekter av coronapandemin- dämpad kundtrafik och framförallt är de så här centralt belägna butikerna här. Så att det blir ju spännande att se här vad de eh, säger kring det- och marginalutvecklingen. Då. Det är såklart är det mycket reer och så vidare- så att det blir väldigt intressant att se den rapporten. Och där ska ju också VD låta Lyro lämna och bli vd för Södra. Men hon är fortfarande kvar när rapporten publiceras nästa vecka.
0: Men är det, det blir hennes sista rapport va?
1: Jag vet faktiskt inte om det blir en sista. För att dubbelkolla när de ska, när mm. de ska lämna, det borde jag ha koll på. Men... <laughs> Hela nästa vecka
0: på dig, det, det är lugnt.
1: Exakt. <laughs> Och jag ska vara tydlig med att jag har ju, jag har ju skrivit en säljrekommendation på den här aktien i maj. var det, Som veckans aktie här som vi hade. Så att jag är väl inte rikt superhåsad på den här aktien. Jag tror att det finns bättre möjligheter. Men det, det blir intressant att se den operativa utvecklingen här och marginalutvecklingen.
0: Ja, men fint. Vi kanske ska avrunda det då och ta helg.
1: Ja, men det låter ju som en bra idé. Sen, jag tycker vi ska passa på att påminna om att man inte ska missa våra andra poddar. Vi har ju eh, digitalpodden som görs av våra kollegor på DI Digital eh, som man borde lyssna på. Och så har vi ju vår analysredaktionskollega Viktor Munkhammar som gör eh, makrorådet om man vill eh, höra ännu mer makro och så kan man ju få ekonomistudion som podd också. Så att det finns en hel del att lyssna på. Då.
0: Det är Men... bra helgnöje när man håller på fixa hemma.
1: Men med det sagt så kanske vi ska ta helg. Eh, mm. Tack för att ni lyssnade.
0: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av i Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.